0: Namim, yo! Fala pessoal, aqui é o Gara mais uma vez para mais um Caminho Drops. Dessa vez falando sobre Resident Evil Code Veronica. Um jogo que eu tava pra jogar já há um bom tempo e eu finalmente tive essa oportunidade depois que eu peguei numa promoção. Só avisando que vão ter spoilers do jogo como um todo, então caso não tenha jogado ainda eu recomendo que o faça primeiro antes de escutar esse episódio. começar, vamos falar então sobre o enredo, ele se passa alguns meses após os acontecimentos de Resident Evil 2 e 3 com a personagem Claire indo atrás de seu irmão Chris na Europa. Ela invade uma base ela na França, mas acaba sendo capturada e presa. O jogo então inicia com ela acordando dentro de uma prisão, sendo pouco depois liberta por um homem, dizendo que ela está livre para ir e que a ilha está condenada. Momentos após, ela encontra um jovem chamado Steve, do qual tem uma breve conversa e depois ambos partem por caminhos separados. A partir de então, o jogo se inicia de fato, com você investigando mais sobre o local e tudo o que está acontecendo no seu entorno. Então gente, dada essa pequena introdução, eu vou ser muito franco e dizer que eu me arrependo muito de não ter jogado o Code Veronica antes. O conjunto técnico, apesar de alguns deslizes, é excelente. A história tem profundidade num nível que infelizmente eu sinto que alguns jogos mais recentes da franquia não tiveram, como por exemplo o próprio Resident Evil Village e o Resident Evil 2 Remake, que nós exploramos no episódio dedicado à última década de Resident Evil. O enredo é bem desenvolvido e concatenado ao longo do jogo, as coisas vão se ligando uma a outra de modo que não se torna previsível me fazendo com que você tenha algumas surpresas enquanto joga. Além disso, esse jogo tem uma importância muito grande para toda a lore da franquia, já que ela explora novamente a fundação da corporação Umbrella, dessa vez sob a perspectiva da família Ashford. O jogo consegue apresentar bem isso, articulando a história de modo intercalar e desenvolvimento da narrativa com todo seu background envolto. Já em relação aos personagens, eu vou dividir em dois pontos aqui para ficar mais didático. Primeiro em relação aos protagonistas, a Claire ela tá muito bem, tendo toda a sua força representada sem abandonar as sensibilidades que ela sempre demonstrou. E também um toquezinho de acidez em certos momentos. Eu adorei isso por sinal. Já o Steve. Ai meu Deus do céu! Que é um personagem insuportável. Nada colabora pra gostar dele. A personalidade dele é insuportável, a dublagem é tenebrosa, o jogo estabelece um drama que não me convence e acima de tudo, tentam empurrar um romance com a Claire que glória a Deus não aconteceu. Eu não joguei o jogo Dark Side Chronicles, mas eu conversei com uma pessoa que jogou e ela disse que lá isso melhora bastante, até mesmo a relação entre os dois, então, possivelmente... Duvido muito que seja pior do que aqui. Dando sequência, então, o Chris, a princípio, eu tava achando a participação dele um pouco distoante. Como se os trechos de gameplay dele e o personagem em si não estivessem agregando verdadeiramente ao jogo. A minha percepção mudou conforme fui avançando no jogo. Mas depois eu falo melhor sobre isso. Agora, sobre os antagonistas, Alexander e Alexia Ashford, eu acho que são ótimos vilões. Eles são bastante carismáticos e tem suas personalidades e motivações bem desenvolvidas. Eles não fogem de uma certa camponice presente em todos os Resident Evil, mas conseguem oferecer uma experiência antagônica tão boa quanto a do Wesker no 5 Falando nele inclusive, eu sinto que ele tá um pouco jogado aqui dentro do jogo. Assim, fica claro qual é o objetivo dele, porque ele tá aqui, mas eu sinto que a apresentação e envolvimento dele com toda a narrativa ficou mal explorada. Mas tem um aspecto que me chamou a atenção ao jogar o Code Verônica, que é o fato de que dois dos vilões mais carismáticos da franquia têm denotações eugenistas. O Wesker, como é bem sabido, tem essa faceta desde sempre, mesmo no Resident Evil 1 com seu, entre aspas, renascimento após a infecção propostal com o vírus, e ressurreição após ser morto pelo Tyrant, obtendo habilidades sobre-humanas, e no próprio 5 com toda a ideologia de seres superiores, aqueles adaptados ao vírus. Ou seja, a ideia de... seleção natural na sua essência, né? Já o... Alfred e Alexa, que eu meio que trato como vilão único, mas na verdade é mais o Alexa, aqui no Code Veronica eles têm bastante disso também. Principalmente o Alexa. Para explicar um pouquinho melhor, é preciso entender um aspecto da composição por trás do T. Veronica, vírus presente aqui no jogo. De modo ultra simples, ele é formado pela mistura de dois vírus sendo um deles extraído de um experimento com formigueiros. E justamente nessa composição, nós temos uma formiga rainha e as formigas operárias, que obedecem e servem cegamente essa formiga rainha. Esse é basicamente o norte-guia do funcionamento desse vírus, no qual Alex seria essa rainha, com todos os demais padecendo e se submetendo à sua vontade. Um paralelo a esse funcionamento viral pode ser encontrado no próprio Álvares também, ser um gêmeo. Que possui uma admiração barra obsessão quase doentia pela irmã. Isso também é presente em Files, que você encontra ao longo do jogo, que mostra como o Alves vê na Irmã Gêmea uma figura quase messiânica e que trará honra a todo o nome da família Ashford. Em outra instância, isso pode ser visto também no próprio costume dele de se travesti da irmã, explicitando bem essa compulsão por ela. Essa questão de paralelos, inclusive, é bastante presente em outros aspectos do jogo. Isso é claramente visível, por exemplo, na relação análoga que o jogo estabelece entre os James Ashford e os irmãos Hedgefield. Inclusive sobre isso, eu mencionei antes que pensava que a participação do Chris era um pouco desnecessária em certa medida, estava meio perdido ali nos meios do jogo e não agregava muito ao jogo. Então, essa minha noção passou a mudar conforme o jogo foi progredindo da metade para o final e esses paralelos que eu mencionei agora se tornaram mais evidentes. Particularmente esse aspecto da relação dos irmãos Redfield, inclusive, é algo que eu gostaria que fosse resgatado atualmente na franquia. Isso porque eles são órfãos, então é se esperar que esse vínculo familiar entre os dois seja realmente forte. Mas não só por isso, mas para explorar essa questão a partir da caracterização atual desses dois personagens, que estão em fases muito diferentes do que no Code de Verônica, ambos com uma mentalidade mais madura, mas ainda assim mantendo suas particularidades. A Claire parecendo estar um pouco mais resolvida com a sua vida, e o Chris sendo uma figura trágica e quebrada. Alguém que não vê mais sentido na luta contra o bioterrorismo, mas que não vê a alternativa se não seguir. Seria tanto interessante quanto importante para o crescimento desses dois personagens dentro da franquia trabalhar melhor essa relação. Mas, sinceramente, eu duvido muito que a Capcom vai aproveitar isso. questão dos paralelos, outra alusão muito clara dentro desse jogo é a temática nazista. Isso eu devo ser sincero que eu não pesquei de primeira jogando, mas sim depois vendo a Moni do Resident Evil Database, aliás beijo Moni, mas isso é claramente explícito nos tons eugenistas que eu mencionei antes, da percepção da Alexia como ser superior e que os demais lhe levem em servidão. Isso é exposto também. Além de alguns falhas que demonstram essa característica do Zatch Force, em uma cutscene no qual mostra os dois irmãos te secando um inseto e colocando próximo a formigas que o atacam, demonstrando a total falta de empatia e ligação ao sofrimento de qualquer ser vivo. E pergunto se isso não tem algum tipo de ligação com o fato deles de terem sido criados como uma forma de, as coisas experimento pelo seu pai o que também justificaria seu ódio por ele e os experimentos cruéis que nele conduziram. Além disso, em certo momento você encontra o diário do anatomista contratado pelos Ashford, especificamente o Alexander, pai dos dois gêmeos, pelo menos eu lembro de ser ele, enfim, e depois o local em que ele conduzia seus experimentos, que apresenta diversos métodos de tortura tipicamente nazistas. Ou seja, essa ligação à temática nazista é claramente evidente, mas eu acredito que a Capcom correnciosa de deixar isso totalmente claro, pois isso poderia prejudicar a imagem e a repercussão do jogo. Inclusive, algo que pode denotar isso é que o sobrenome, ao invés de Ashford, era inicialmente para ser Kruger, deixando ainda mais clara essa associação. Quanto ao gameplay, ele segue o molde dos três primeiros, com a diferença de que os cenários são em 3D e a câmera dessa vez não é exatamente fixa, mas ela segue o personagem. Sendo assim, espere uma experiência de survival horror ao estilo de controle tanque da primeira trilogia da franquia, contendo muitos de seus elementos clássicos, tais como recursos escassos e muito backtracking. Eu devo ser sincero que eu considero o ritmo do jogo muito bom. Em geral, ele se mantém em um bom nível de constância, principalmente quando controlamos a Claire. As partes que você joga com Chris, apesar de sim apresentar algumas variações que trazem um frescor ao gameplay, acabam sendo um pouco maçantes, porque você visita muitos cenários, e repete algumas ações. Apesar disso, o engajamento com o enredo e a curiosidade para saber onde a história vai se encaminhar consegue te manter engajado no jogo. De modo de geral, uma experiência bastante agradável, devo dizer. Conseguindo entregar uma jogatina bastante divertida, e empolgante e até convivente. Como, como disse há pouco, as mecânicas são muito semelhantes aos três primeiros jogos, mas tem um destaque que eu preciso fazer quanto a ela, que é o quanto o jogo não te ensina nada, ele não te pega na mão e te mostra de jeito nenhum. E o quanto se impacta na sua experiência, pro bem ou pro mal. Como eu citei anteriormente, você joga com a Claire e o Chris ao longo do jogo. Ocorre essa troca em dois momentos. O ponto é que eles compartilham o baú de certa forma. Então, o que você deixar no item box com a Claire antes de passar para o Chris, será transferido para ele. E vice-versa. Isso inclui armas, ervas, munição, etc. Se você souber disso isso de antemão, consegue elaborar uma boa estratégia para o prosseguimento do jogo. Mas se você for um jogador de primeira viagem no Code Verônico como eu... Bom, possivelmente você vai passar um perrengue por não conseguir adotar o melhor planejamento. Um exemplo, nesse sentido, é o famoso extintor. Item usado no comecinho do jogo. E que se você esquecer na ilha, se fodeu. <risos> se fodeu. Você não pega Magnum conquista. Acredita, faz uma puta diferença. E não vai achando que... É só em momento comum que essa troca faz diferença. Não. Tem uma hora em que jogamos com Chris, trocamos pela Claire, e quando voltamos novamente para o Chris, nós enfrentamos um boss. E se você não se organizou com os itens, já sabe né? Falando em boss, esse jogo tem músicas de tema de chefes fenomenais. As duas boss battle contra Alex tem uma trilha simplesmente sensacional, com aquela junção de instrumental junto ao um vocal que se assemelha a cantos de ópera, dando um tom épico ao confronto. Na verdade todo jogo tem uma ótima trilha sonora de modo geral, desde as músicas de Savvy que sempre foram marcantes da franquia, as músicas de batalha, de abertura, o tema da base, enfim, é uma trilha sonora muito bem construída e bem variada também. Mas assim, gente, tenham em mente uma coisa. Esse é um jogo muito bom, com um prós que em muito superam os contras, mas eles não escapam a algumas cafonices e padrões da fórmula de Resident Evil. E eu não me refiro só à explosão no final, ou vilão se transformando, etc. Mas eu digo em relação a diálogos, por exemplo. A fala final do jogo me deixou com uma vergonha alheia... Meu Deus gigantesca, do tipo de eu virar o rosto assim de vergonha. A dublagem do jogo também eu acho muito inconsistente, algumas vozes são caricatas propositalmente como a do Alfred e funcionam, a Alexa um pouco também, mas outras são simplesmente péssimas como o exemplo do Steve que eu mencionei no início. E isso influencia nossa experiência com o jogo. A do Esker eu acho muito boa. E a do Chris e da Claire cumprem o seu papel. Além disso, como é típico de Resident Evil, vão ter coisas que você vai olhar dentro do jogo e dizer Mas pera, não faz muito sentido isso aqui. Toda essa arquitetura engenhosa para um único item, uma chave, um local. Isso claro, sem mencionar os diálogos e files mega expositivos. Mas assim, é Resident Evil. É um tipo de característica comum na franquia. Então não é nada que um fã Evil não esteja acostumado. Bom gente, por fim, enquanto eu escrevi o roteiro, eu pensei em algo que acaba rondando nossa mente, ainda mais com os jogos recentes que nós tivemos da franquia. No caso, Resident for 2 e 3 Remake, o 4 que vai receber também. Esse jogo, o Code Veronica, ele precisa de um remake? assim ah, eu já fui muito o tipo de pessoa que debateu mais essa questão de o um jogo precisar ou não de um remake, já que esse é um tópico que estava em alta nos últimos tempos, né? Mas eu confesso que eu tenho desapegado um pouco desse tópico passar a compreender que essa é uma discussão que no fim não é muito produtiva não leva muito a lugar nenhum então falando como alguém que jogou esse jogo de mais de 20 anos atrás só agora em 2022 o que eu tenho para dizer é que com certeza eu aproveitaria um remake desse jogo caso ele viesse a se tornar realidade claro, desde que feito com carinho e atenção e não com estúdio terceirizado uma produção inconsistente, problemática... né que é com Resident Evil 3 Remake. Enfim. O ponto é que eu acho que esse é um jogo que já tem uma construção bem sólida. Não tendo lá tantas coisas, pelo menos ao meu ver, a serem ajustadas. Eu digo isso em relação a ritmo, história e personagens. Tanto que o próprio Resident Evil 4 que eu falei agora e que vai receber um remake no início de 2023 tem muito mais problemas que precisam ser ajustados nesse sentido, principalmente em relação a ritmo, diálogos e personagens. Claro que em questão de gameplay, o Code Veronica ele segue os padrões antigos, então um caso de remake ele obviamente seria reformulado para um padrão atual, possivelmente próximo ao Resident Evil 2 ou 3 remake ou até mesmo o 4 que está por vir, né? Mas o que eu realmente espero que possa ser retrabalhado em um possível remake do Code Verônica são essas alegorias eugenistas e nazistas que o jogo apresenta, dando mais detalhes e deixando mais claras essas diferenças. Mas sinceramente, eu acredito que eles não vão fazer isso, e talvez até suavizem, porque obviamente essa matemática é uma temática muito sensível e muito complicado de trabalhar. Ainda mais no momento atual que a gente está, em que a gente tem um crescimento absurdo de grupos neonazi, né? Mas tem outros dois pontos que eu que eu vejo que poderiam ser muito bem aproveitados e retrabalhados e reestruturados em um remake. Que é os paralelos dos irmãos Redfield e Ashford que eu mencionei. E também a própria dinâmica de gameplay entre a Claire e o Chris. De modo que um pouco desse sentimento enfadonho que eu tive... Não se repita, isso pode ser feito por exemplo adicionando mais trechos de dinâmicas diferentes para cada um, inclusive no esquema do interbox compartilhado, que seria interessante se melhor trabalhado, fazendo com que tenhamos que nos planejar mais e pensar bem mais quais itens e armas deixar para cada personagem em cada ocasião. Agora, eu acho que a Capcom vai fazer isso, talvez sim, mas bem mais pra frente. Daqui a alguns anos, até porque o apelo pelo 4 é maior e também o Code Veronica infelizmente é um pouco esquecido no rolê, meio negligenciado por toda a fanbase. E eu entendo isso, Resident Evil 4 é possivelmente o jogo mais popular e amado da franquia, que saiu para mais plataformas e também influenciou muita indústria de videogames, além claro de ter ganho jogo do ano no seu lançamento. Então, numa perspectiva de mercado, é uma escolha óbvia da Capcom fazer o remake dele em nome do Code Veronica. Ou seja, eu consigo entender a frustração de quem queria um remake do Code Veronica agora, mas é como eu disse, jogos são negócios, então as coisas não são tão simples quanto parecem. A Capcom não vai simplesmente fazer um jogo pelo apelo dos fãs, tem toda a questão comercial envolvida. Enfim, gente, Resident Evil Quad Verônica é um ótimo jogo, uma história profunda bons personagens, uma ótima trilha sonora e uma gameplay divertida para quem está acostumado com jogos clássicos de Resident Evil. Para quem não está habituado a esse estilo de gameplay, pode sentir um estranhamento pela jogabilidade que tá um pouco truncada e de difícil adaptação no começo, mas a profundidade da história e o carisma dos vilões compensa isso. Esse é um jogo que vai agradar principalmente fãs da série que preferem o estilo clássico, mas que ainda assim pode oferecer uma experiência de survival horror satisfatória para quem vem de fora e não conhece a franquia. Nota 9 E é isso pessoal, muito obrigado por ter escutado até aqui, até mais, peixe no coração, se cuida, falou!